0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. W dzieciństwie zdążyłem jeszcze załapać się na okazjonalne spotkanie z czarno-białym telewizorem. Nostalgia za czasami minionymi jest zjawiskiem powszechnym. Jeżeli chodzi o kineskopy, biały szum i dwubarwną paletę kolorów na ekranie, odnoszę wrażenie, że nuty kiedyś to było, grają szczególnie głośno w sądach. Kiedy bowiem czytam kolejne wyroki, często nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ich ekranizacja byłaby właśnie czarno-biała. Przynajmniej w zakresie podziału ról. Z zamawiającym w czystej bieli oraz wykonawcą w niecnej czerni. Chociaż jak każde uproszczenie, takie ujęcie mocno odbiega od rzeczywistości. Ba, taka optyka przekłada się na kreowanie bardzo niepożądanej rzeczywistości budowlanej. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Przez lata w wyrokach to wykonawca był wskazywany palcem jako ten, który ma być uberstaranny, ma występować o wyjaśnienia, ma przewidywać, ma kalkulować itd. i tak, dalej, i tak dalej. Jeżeli w trakcie realizacji pojawiał się nieprzewidziany problem, był to niechybny znak, że któryś z tych obszarów nie został przez wykonawcę zaopiekowany. A przed taką szarżą niestaranności zamawiającego chronić trzeba. Weźmy na przykład taki cytat z wyroku. Wykonawca jako profesjonalista winien był zakładać, że badania geotechniczne, którymi posłużył się inwestor przy formułowaniu SIVS, nie są dostatecznie precyzyjne do określenia rzeczywistego rozmiaru prac ziemnych potrzebnych do budowy drogi. Wykonawca winien przewidzieć, że dokumentacja do SIVS może być obarczona błędem i odpowiednio do tego kalkulować cenę. Tak jak mówiłem, zamawiający w bieli, wykonawca w czerni. Jednak na tym przykładzie dobitnie widać, dlaczego takie założenie sądu zahaczają o rejony, które jako prawnicy eufemistycznie określamy mianem pogląd, którego nie sposób bronić. Zacznijmy od poziomu najbardziej bazowego. Z perspektywy zwykłej uczciwości polecenie wykonawcy każdorazowego czynienia założenia, że zamawiający zmierza do wprowadzenia go w błąd, Oraz, co gorsza, wrzucanie na wykonawcę konsekwencji nierzetelnego działania zamawiającego jest koncepcją zwyczajnie absurdalną. To prosta droga do patologicznego rynku. O sądzie, który idzie w takim kierunku można powiedzieć wiele, ale jedną z tych rzeczy nie będzie wydaje słuszne orzeczenia. Przechodząc natomiast na poziom niższy, nie można nie zauważyć, że za taką ogólną myślą nie stała refleksja dotycząca tego, co z niej wynika. Ponieważ nie chce mi się wierzyć, że gdyby taka refleksja nastąpiła, sąd podpisałby się pod takim uzasadnieniem wyroku. Przełóżmy założenia sądu na praktykę placu budowy za pomocą kilku pytań naprowadzających. Po pierwsze... Jak przeliczyć założenie niedostateczności badań na cenę? Tylko w wysokim Sądzie poproszę konkretnie, ile złotych bądź jaki procent wynagrodzenia? Bez uciekania w pozbawione treści adekwatnie czy odpowiednio, ponieważ w tym przypadku sięganie po takie odpowiedzi jest właśnie ucieczką. Ucieczką przed wyrażeniem wprost, że sąd nie wie, co jest zrozumiałe i w samo, sobie, samo w sobie problemem nie jest, I co gorsza, nie zadał sobie trudu, żeby przemyśleć to, czy wykonawca może wiedzieć, co już akurat problemem jest i zrozumienia dla tego nie mam. Pytanie numer dwa. Jak stwierdzić rzeczywiste warunki? Okej, wiem, że odpowiedź jest tutaj akurat prosta. Fizycznie sprawdzić grunt bardziej wnikliwie niż zamawiający. Tylko nie wiem, czy wysoki sąd to wie. Wiem jedynie, że wiedzieli koledzy wysokiego sądu z drugiej instancji i Sądu Najwyższego, którzy zmienili to rozstrzygnięcie wysokiego sądu, bardzo przytomnie zauważając, że rzeczywistość wykonawca mógł stwierdzić dopiero in situ. Czytaj w boju na froncie robót. Tak, prawniczy podcast, okazjonalnie pra- muszę wrzucić prawniczą łacinę. I na koniec pytanie numer 3. Jak w praktyce takie sprawdzenie miałoby wyglądać? I żeby snop światła rzucany na problem był nieco jaśniejszy dokooptuję kilka bardziej szczegółowych wątpliwości. Po pierwsze, czy wykonawcy w trakcie przetargu wystarczy w ogóle czasu na przeprowadzenie własnych badań? Po drugie, czy przeprowadzenie własnych badań mieści się w standardzie profesjonalizmu przedsiębiorcy? Po trzecie, Dlaczego wykonawca miałby być w stanie zrobić lepiej coś, co organizował specjalista od projektowania, mając do dyspozycji więcej czasu całe miesiące, lata niekiedy. Po czwarte, czy wykonawca może bez trosko hasać po niestanawiących jego własność nieruchomościach, dokonując odwiertów, pomiarów i tym podobnych. I w końcu po piąte. Czy warto nagradzać zamawiającego za niedostatecznie precyzyjne przygotowanie inwestycji? Problematyka czarno-białego podziału ról w procesie inwestycyjnym boleśnie ujawnia się w sferze przygotowania inwestycji publicznej. Sprowadza się ona do pytania... Jak pogodzić obowiązek zamawiającego jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia oraz obowiązek wykonawcy występowania o wyjaśnienia treści specyfikacji. To rzecz, która od dłuższego czasu chodzi mi po głowie. Z jednej strony przepisy PZP wprost nakładają na zamawiających obowiązek opisu przedmiotu zamówienia z odpowiednio wysokim standardem. Z drugiej sądy przyjmują, że wykonawcy powinni namierzać wątpliwe elementy tego opisu i aktywnie zmierzać do ich wyklarowania. Rodzi nam się tutaj problem z znaku jajka i kury. Skoro zamawiający ma precyzyjnie opisać, to dlaczego nakładać na wykonawcę obowiązek pytania? Skoro wykonawca ma pytać, dlaczego zamawiający ma wycz- wyczerpująco definiować czego oczekuje? Swoją drogą to jedna z kwestii, o której rozmawialiśmy w trakcie ostatniego webinaru dotyczącego roszczeń w związku z warunkami podpowierzchniowymi odbiegającymi od dokumentacji zamawiającego. Fragment spotkania, który tego dotyczy znajdziesz w 224. odcinku podcastu. Ale wracając do dylematu. Jak pogodzić wymóg precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia przez zamawiającego oraz obowiązek wyjaśniania przez wykonawcę wątpliwości co do tego opisu? Moja odpowiedź na to pytanie brzmi – nie wiem. Wiem jednak, że obecna praktyka sądów jest bardzo daleka od racjonalnego wyważenia interesów obu stron procesu inwestycyjnego. Czytając regularnie wyroki mające w tle problem deficytów precyzji zdefiniowania zadania, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że przeważająca część sądów kupiła sprzedawaną przez zamawiających wizję rzeczywistości, w której trzeba tychże zamawiających bronić przed zakusami wykonawców. Czy oni bowiem niecnie, żeby umazać Błockiem lśniącą zbroją płytową zamawiającego, bądź jego śnieżno-białego wierzchowca? Tymczasem wiara w taką czarno-białą wizję rynku zamówień publicznych, I to, że gdyby był on grower PG zamawiający każdorazowo byłby Paladynem, charakter praworządny dobrzy. Pozdrawiam tych, którzy grają już w trzecią część Wrót Baldura. Takie założenie jest równie naiwne, jak przyjmowanie, że taki opis byłby adekwatny do frakcji wykonawczej. Sądy zdają się nie dostrzegać, że przyjmowanie założenia, jeżeli był problem z dokumentami, a wykonawca nie zapytał o niego w trakcie przetargu, tenże problem staje się problemem wykonawcy, to nawet nie jest zielono, zielone światło dla niekompetencji przy przygotowaniu inwestycji, ale wręcz jawna zachęta do intencjonalnego zastawiania pułapek kosztowych na wykonawcę. W końcu, jeżeli wyłapie, nie ma problemu. Na szybko wyprowadzi się temat na prostą. Ale jeżeli nie wyłapie, dostają jako inwestor roboty z rabatem. Klasyczna sytuacja win-win. Owszem, to mocno makiawelistyczne wydanie pragmatyzmu, ale nie można odmówić mu opłacalności. Nie jest ono też bynajmniej moim wymysłem. Mógłbym rzucić kilka przykładów orzeczeń, w których sądy wprost przypisały zamawiającym rolę szwarc charakteru. Jak na przykład ten wyjątek. W ocenie sądu działania zamawiającego były nakierowane wyłącznie na uchylenie się przed niego od obowiązku zapłaty wykonawcom należnego im wynagrodzenia, które przez zamawiającego arbitralnie zostało uznane za zbyt wysokie. I przerzucenie na wykonawców odpowiedzialności za własne, zaniedbania, brak profesjonalizmu i dbałości o pieniądze polskiego podatnika na etapie przygotowania inwestycji. Jeżeli jedyną odpowiedzią na to zagrożenie ma być, ale przecież zamawiający są uczciwi i nie będą tak robić, to jesteśmy w głębokiej... w lesie. W głębokim lesie jesteśmy. Szczęśliwie coraz częściej sądy pochylają się nad problemem, o którym mówię z większą refleksją, nad niuansami. Dochodząc dzięki temu do wniosków takich jak ten uznać należy za niedopuszczalne również w świetle dobrych obyczajów, by zamawiający czerpał korzyści z naruszenia powszechnie obowiązującego prawa zamówień publicznych. Przy tym, skoro braki w dokumentacji technicznej były widoczne na pierwszy rzut oka, zamawiający także musiał mieć ich świadomość. Niestety, chociaż przykłady takich rozstrzygnięć niosą wiatr zmian, to jednak wciąż jest to bardziej bryza niż halny, który mógłby przemodelować relacje na linii zamawiający-wykonawca. Jest coraz więcej takich wyroków, jednak w moim odczuciu nadal mamy ich deficyt i chciałbym ich widzieć jeszcze więcej. Żeby była jasność, nie twierdzę, że dostępny jest banalnie osiągalny złoty środek w rozwiązaniu tej kwestii. Wręcz przeciwnie, nie zazdroszczę sądom perspektywy jego wypracowania. Jestem jednak przekonany, że istnieje ogromna potrzeba przerobienia tej pracy. Im szybciej, tym lepiej. Ok, dużo mówiłem o rynku publicznym, wejdźmy teraz na poletko inwestycji prywatnych. Tutaj też ostatnimi czasy coraz częściej trafiam na wyroki, w których pobrzmiewa podejście bardziej przesunięte w kierunku równowagi stron. Jakby sąd zadał sobie retoryczne pytanie. Chwileczkę, ale czy przeciągając kołdrę tak mocno na stronę łóżka zamawiającego, pośrednio nie dają zielonego światła do przyjmowania przez niego niepożądanych praktyk? Dla zobrazowania... Kilka wyimków z wyroku dotyczącego wprawdzie wykonawcy wyłonionego w procedurze przetargu, ale prywatnego, bez stosowania PZP. Sąd dopatrzył się tutaj po stronie inwestora uchybień na wszystkich etapach inwestycji. Pierwszy błąd zamawiający popełnił jeszcze przed zawarciem umowy. Zgodnie z artykułem 647 KC i artykułem 18 Prawa Budowlanego, to na zamawiającym ciążył bowiem obowiązek dostarczenia dokumentacji niewadliwej i w sposób precyzyjny określającej przedmiot zamówienia, a dokumentacja udostępniona oferentom m.in. w zakresie przedmiarów wymogów tych nie spełniała. W trakcie realizacji zamawiający zachowywał się nielojalnie przez opieszałe udzielanie odpowiedzi na pisma wykonawcy wskazujące dostrzeżone uchybienia i odmowę współpracy w celu ich korekty. Wreszcie na końcowym etapie współpracy naganne działanie inwestora polegało na bezpodstawnym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i żądaniu kary umownej mimo wcześniejszych własnych uchybień oraz pociągnięciu przez inwestora gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy. Jak takie podejście do współpracy ocenił sąd? Takie zachowanie pozostawało w sprzeczności z regułami uczciwego obrotu i zaufania, zwłaszcza w stosunkach między partnerami prowadzącymi działalność gospodarczą. Inwestor naruszył zasadę nakazującą postępowanie lojalne, zgodne z uzasadnionymi oczekiwaniami kontrahenta. W ostatecznym rozrachunku doprowadziło to do przegrania przez zamawiającego walki w sądowym ringu i to przez ciężki nokaut. Zamawiający został wskazany jako ten, kogo obciążają konsekwencje nieprawidłowości przedmiarów. Dlaczego? Wyjaśnij, drogi sądzie. Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby, że inwestor mógłby bez konsekwencji, być może nawet celowo dopuszczać się błędów w sporządzeniu dokumentacji, a potem bezwzględnie realizować swoje uprawnienia w stosunku do wykonawców, co prowadziłoby do tego, że pewne prace budowlane byłyby wykonywane bez wynagrodzenia, co bez wątpienia stanowiłoby pokrzywdzenie wykonawcy. Takie zachowanie nie może być aprobowane. Na zakończenie sąd wypowiedział się także co do znanej i cenionej przez zamawiających publicznych praktyki, nawet jeżeli macie rację co do tych robót dodatkowych, to zróbcie je teraz i pozwijcie nas, chętnie zapłacimy na podstawie wyroku. Co powiedział Son, co do tej koncepcji? Nie można przy tym podzielić stanowiska inwestora, że wykonawca powinien najpierw wykonać sporne prace, a dopiero potem dochodzić swojego wynagrodzenia. Lojalny kontrahent powinien współdziałać w celu wykonania robót. Przyjęcie odwrotnego stanowiska oznaczałoby niesłuszne premiowanie strony, która swoim postępowaniem spowodowała i doprowadziła do zaistniałego sporu. Jak widzisz, w wyrokach coraz częściej można spotkać wolę znalezienia środka łóżka. Miejsca, w którym obie strony będą miały równy dostęp do kołdry. I jest to zdecydowanie lepsza opcja niż przyjmowanie z góry przez sąd którejś strony jako tej dobrej. I to niezależnie od tego, czy ten wybór miałby paść na wykonawców, czy też na inwestorów. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.